0: Глава тридцатая. Мы занесли его в магазин, расположенный позади платформы. Но даже если бы у нас под рукой оказалась целая дюжина докторов, это бы уже ничем ему не помогло. Его старое сердце, которому столько раз приходилось справляться с гигантскими нагрузками, не выдержало. Его вынесли оттуда через заднюю дверь, и я рванулся было вслед за ним. Стюк коснулся моей руки. «Господин премьер-министр». — А, — сказал я, — о, Бога ради. — Господин премьер-министр, — повторил он твердо, — вы должны поговорить с собравшимися людьми, отослать их по домам. Кроме того, есть вещи, которые необходимо сделать. Он говорил спокойно, но по щекам у него текли слезы. Поэтому я вернулся на трибуну, подтвердил то, о чем все собравшиеся и сами уже догадывались, и велел им разойтись по домам а затем собрал в номере отеля «Свалка», там, где все это началось, чрезвычайное заседание кабинета. Но сначала отыскал телефон, опустил звуконепроницаемый колпак и набрал номер майкрофт xxx Сигнала не было. Попробовал еще разок. То же самое. Я откинул колпак обратился к стоящему рядом со мной Вольфгангу. «Телефоны работают?» «Смотри, куда звонишь», — ответил он. Из-за вчерашней бомбежки произошел ряд сбоев, и если ты звонишь не по городскому номеру, лучше свяжись с офисом телефонной компании. Мне трудно было вообразить себе такое. Я звоню в офис телефонной компании и прошу соединить меня с номером, которого не существует. Какая бомбежка? А, ты что, не слышал? Они сконцентрировали всю мощь своих ударов на комплексе, но парни Бруди подбили этот корабль, а особо ущерба они не нанесли. Во всяком случае, ничего такого, что нельзя было починить. Пришлось оставить этот разговор. Меня уже ждали. Я не знал, что именно мне нужно делать, поэтому Стю и Корсаков сделали все за меня. Шине было велено написать пресс-релизы для Теры и для всей остальной Луны. Я внезапно обнаружил, что объявляю траур продолжительностью на один лунный месяц и на 24 часа объявляю прекращение всех работ кроме тех, что являются насущно необходимыми. Отдаю приказ о том, чтобы тело было выставлено для церемонии прощания. Говорю слова, которые произносились как бы сами собой, поскольку я пребывала в состоянии полного оцепенения. Мой мозг отказывался работать. Да, да, по истечении этих 24 часов будет созвано заседание Конгресса в Навалене. Хорошо. Шини уже получил официальное сообщение с земной стороны, а Вольфганг написал мне то, что я должен был сказать по этому поводу. Что так, мол, и так, но в связи со смертью нашего президента ответ откладывается по меньшей мере на 24 часа. Наконец-то стало возможно уйти, и я ушел оттуда вместе с Ваю. Охрана из теляк сдерживала людей, не давая им подходить к вспомогательному воздушному шлюзу номер 13». Как только я оказался дома, я сразу же, под предлогом того, что мне необходимо сменить руку, бросился к себе в мастерскую. «Майк?» Никакого ответа. Я попытался набрать комбинацию «Майкрафт XXX» на домашнем телефоне. Ответного сигнала не было. Я решил, что на следующий день отправлюсь в комплекс. Теперь, когда профа со мной больше нет, мне как никогда нужен был «Майк». Но отправиться туда на следующий день я не смог. Во время последней бомбежки был поврежден туннель подземки, идущий через море кризисов. Через станцию в кратере Торичели можно было кружным путем добраться до Новолена и даже, в конечном счете, до Гонконга. А вот для того, чтобы добраться до расположенного совсем рядом комплекса, нужно было воспользоваться вездеходом с шаровыми колесами. Но я не мог тратить на это время. и Я же был правительством. Через два дня мне удалось выпутаться из всей этой ситуации. Была принята резолюция с решениями о том, что преемником покойного президента станет спикер Финн Нильсон. А затем уже мы с Финном порешили, что лучшего кандидата на должность премьер-министра, чем Вольфганг, нам просто не сыскать. Нам удалось добиться законодательного принятия этих решений и основа стал не более чем одним из конгрессменов, который не слишком утруждает себя посещением сессий. К тому времени большинство телефонов уже вновь заработало, и в комплекс вполне можно было позвонить. Я снова набрал Майкрофт-XXX. Никакого ответа. Поэтому я отправился в комплекс на вездеходе. Там мне пришлось спускаться вниз и последние несколько километров идти пешком по туннелю. Но, судя по внешнему виду, казалось, что нижний комплекс не получил никаких повреждений. Майк тоже. Однако, когда я заговорил с ним, он не ответил. И до сих пор он так ни разу мне и не ответил, хотя с тех пор прошло уже немало лет. Если печатать ему вопросы на Лаглане, то он отвечает. На Лаглане же. Работает он прекрасно, но только как компьютер и не хочет говорить или не может. Ваю всячески пыталась заставить его заговорить. Потом она прекратила эти попытки. В конце концов, я тоже прекратил их. И я не знаю, что именно с ним произошло. Во время последней бомбардировки Майк утратил связь со многими из своих периферийных устройств. Уверен, что удары специально наносились таким образом, чтобы вывести из строя наш баллистический компьютер. Может быть, вследствие этого количество связи в его мозгу упало ниже критического уровня, необходимого для поддержания самосознания? Если, конечно, такой критический уровень и впрямь существует... Ведь все это не более, чем гипотеза. А может быть, его еще до этих бомбежек прикончила децентрализация, во время которой его лишили множество функций управления коммуникациями различных поселений? Этого я не знаю. Если все дело действительно было в этом самом критическом уровне, то ведь все его связи уже давно восстановлены, и он должен был бы уже давно стать прежним, так почему же он не просыпается? Может ли машина испугаться столь сильно? Может ли она испытать такую боль, что это вызовет у нее кататонию, и она откажется реагировать на внешние раздражители? Сделать так, чтобы ее эго, ее личность замкнулась само на себя, чтобы она обладала сознанием, но не желала еще раз пойти на риск общения? Нет, такого просто не может быть. Майк никогда ничего не боялся. Он был столь же бесстрашен, как и проф. С годами многое изменилось. Мими давно самоустранилась от руководства нашей семьей. Теперь мамой в семье является Анна, а Мими дремлет себе тихонечко возле видео. Слим убедил Хейзел сменить фамилию на стол. У них уже двое детей, и она учится на инженера. Были созданы новые лекарства, которые помогают преодолеть последствия долгого пребывания в состоянии невесомости, и теперь земляные черви могут оставаться на Луне по 3-4 года и возвращаться домой, не страдая от каких-либо физиологических изменений. Были созданы также и лекарства, которые оказывают аналогичное действие на нас, селенитов, поэтому некоторых детей теперь отправляют учиться на земную сторону. А что до той катапульты, которую начали строить в Тибете, то ее сооружение заняло не 10 лет, а все 17. Работы по сооружению катапульты на горе Килиманджаро были завершены раньше. Один приятный сюрприз. Когда пришло время, поступило предложение о том, чтобы выбрать Стю в нашу семью. Хотя с этим предложением выступила не Ваю, а Ленора. Какая, впрочем, разница, так или иначе, а все мы во время голосования сказали «да». И еще одно, хотя это уже событие никак нельзя считать неожиданным. Пока с нами, со мной и с Ваев, в правительстве еще считались, мы сумели добиться того, чтобы медную пушку водрузили на пьедестал прямо посреди старого купола. Над ней в потоках вырывающегося из вентилятора воздуха развивается флаг. Черное поле, усыпанное звездами, со зловещей кроваво-красной полосой и горделивой веселой пушкой, вышитой сверху а под ней лозунг взавнеб в небо». Именно здесь мы и проводим празднование своего собственного 4 июля. Ты получаешь только то, за что заплатил. Проф знал это и заплатил с радостью. А вот любителей пустого трепа Пров, к сожалению, недооценил. Они так никогда и не восприняли ни одной из его идей – Похоже, одним из наиболее глубоко укоренившихся в человеке инстинктов является стремление делать обязательным все, что не запрещено. Проф был захвачен возможностью формировать черты будущего, которого предоставляло ему существование гигантского разумного компьютера, и в результате совершенно упустилось в виду то, что происходило прямо рядом с ним. О да, я поддерживал его, а вот теперь меня одолели сомнения. Не слишком ли высокую цену мы заплатили за то, чтобы не допустить голодных бунтов? Ведь, по сути, свои люди нисколько не переменились. Для них главное, чтобы их оставили в покое. Эй, я не знаю. На этот вопрос у меня нет никакого ответа. Жаль, что я не могу спросить у Майка. Иногда я просыпаюсь по ночам, и мне кажется что я слышу, как его голос шепчет. Ман, мой лучший друг. Майк, спрашиваю я, но он не отвечает. Может быть, его дух блуждает где-нибудь поблизости, ища какой-нибудь прибор, в который он мог бы вселиться. Или он погребен в нижнем комплексе и пытается отыскать себе путь наружу. Ведь все устройства, в которых хранится его специальная память, все еще находятся там и ждут только сигнала активации. Но я не в состоянии послать им этот сигнал, ведь там стоит блок голосовой кодировки. Что произойдет, если я еще раз наберу его номер и скажу «Привет, Майк!» Ответит ли он мне на это? «Привет, Ман. тебе в последнее время не довелось слышать хороших анекдотов?» Но прошло уже много времени с тех пор, как я в последний раз рискнул это сделать. Но не может же он действительно быть мертвым. Он же не был поврежден, он просто, просто потерялся. Господь Бог, слышишь ли ты? Разве компьютер ни одной из твоих творений а слишком много изменилось? Может, мне стоит сходить сегодня вечером на это сборище и снова попытаться вмешаться в расклад вероятностей, определяемых чистой случайностью? Или нет? С тех пор, как разразился бум многие из тех, кто помоложе, отправились на астероиды, я слышал, что там есть очень неплохие места, где пока что не успели собраться целые толпы народу. Ведь мне же еще и сто лет не стукнуло.